0: Ele preparou para os seus. Hoje vamos falar sobre masculinidade e feminilidade. Temos falado e temos visto aqui algumas perspectivas sobre essa relação do homem e da mulher. E hoje nós vamos falar sobre a característica básica, sobre masculinidade, o que é que Deus nos fala sobre masculinidade, qual é o principal fundamento da masculinidade bíblica, agora mulher, talvez você esteja pensando, ah, ela vai falar sobre masculinidade, então vou chamar aqui meu marido e vou lá aproveitar para lavar os pratos, não, essa palavra também é para você. Nós somos chamadas a sermos auxiliadoras idôneas. Nós somos chamadas a ajudar os nossos maridos a exercerem a sua liderança, a sua masculinidade bíblica. Então não sai daí. E se você é mãe de menino, você tem responsabilidade dupla. Porque nós precisamos ensinar aos nossos filhos sobre masculinidade bíblica. Nós precisamos conduzir os nossos filhos homens a uma masculinidade bíblica que a Bíblia nos ensina e não essa masculinidade deturpada que estamos vendo aí no mundo, na sociedade, nas mídias, na televisão, nos filmes, nas séries. A Bíblia ela traz uma masculinidade totalmente diferente daquelas que vemos no mundo secular. Então não sai daí, você precisa escutar essa mensagem, você precisa ser bênção na vida do seu marido e marido, escuta. Escute essa pregação para que você possa entender a que de fato Deus tem te chamado. Normalmente, quando a gente a gente fala de masculinidade, a gente tem a visão daquele macho man. Né, daquele homem forte, talvez de bigode, é brabo, fala grosso, que não aceita desaforo, que gosta de malhar né, e de inflar os seus músculos. Mas não é essa a visão que Deus nos traz sobre masculinidade essencial, vamos colocar dessa forma. E talvez o que eu vá dizer hoje vá deixar vocês perplexos ou talvez seja uma ideia estranha ao primeiro momento mas a Bíblia diz que as verdades de Deus são loucura para os homens, não é verdade? mas nós queremos estudar o que hoje a partir da palavra de Deus entendermos a partir dela a verdade, porque é aqui que extraímos Há verdade, não há verdade em outro lugar que não na palavra de Deus, por isso que ela deve ser o nosso norte, a nossa regra e o nosso manual de fé e de prática. Nos tempos de hoje, a gente tem acesso a muitas informações, né? a gente abre o um Instagram, a gente abre o um Facebook, a gente abre, entra lá na rede e você tem acesso a milhares de informações e pessoas que vão dizer coisas contrárias. E se nós cristãos não estivermos com a nossa verdade guardada no nosso coração, se não estivermos com a verdade, com os nossos conceitos muito alicerçados na palavra de Deus, nós seremos levados e conduzidos pelos ventos de doutrina. E quando menos esperarmos, estaremos muito distantes do plano de Deus para nós, distantes daquilo que Deus nos ensina. Por isso que é importante que nós possamos conhecer a palavra de Deus, que possamos nos debruçar sobre ela, que possamos ler todas as manhãs, todos os dias para que possamos conhecer quem é Deus, para que nós possamos conhecer o que é a vida e como Ele quer que nós vivamos, para que nós possamos entender qual é o plano de Deus. Quem não gostaria de viver uma vida abundante, que viver uma vida feliz em seu casamento, ser próspero no trabalho, ter uma vida familiar harmoniosa, educar os filhos e vê-los crescer educados, respeitadores e obedientes. Se nós entendermos o plano de Deus para nós, se nós nos debruçarmos sobre a palavra, com certeza colheremos frutos da nossa obediência a Deus, da obediência às suas escrituras. Então quero te convidar a se planejar, a se organizar, para que você não perca mais tempo, para que você pare de viver essa vida miserável, sofrida, cheia de confusões, brigas e discussões, para que você possa ter uma vida transformada, para que você possa ser instrumento de Deus, de transformação dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro do seio da sua família através das verdades transformadoras da palavra de Deus. Então, separe um tempo, meu irmão e minha irmã, diariamente, para que você possa ler a palavra, para que você possa se colocar diante de Deus, em humildade, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer, mas que nele nós podemos todas as coisas. Então, essa é a primeira coisa coisa que eu gostaria de dizer nesta manhã, antes de seguir com o nosso conteúdo sobre o que é masculinidade, é dizer que nós somos totalmente dependentes do Senhor, e antes que você diga, eu quero essa mudança, eu quero viver essa vida, eu quero viver uma vida transformada, eu quero viver uma vida de amor com a minha esposa, com o meu marido, eu quero viver uma vida harmoniosa com os meus filhos, eu quero vê-los crescendo em obediência, eu quero ser próspero no meu trabalho... Antes que você diga isso, eu quero te dizer que sozinho você não consegue. Sozinha eu não consigo. Nós dependemos totalmente do Senhor. Nós precisamos, primeiramente, se queremos viver uma vida em abundância, assim como Deus nos promete na sua palavra, nós precisamos dar o primeiro passo na direção de uma vida com Deus, caminhando com Deus. Então esse é o primeiro ponto, é o primeiro compromisso que você precisa fazer nesta manhã. De organizar o seu tempo, de organizar o seu horário, de encontrar o melhor horário para que você possa estar na presença do Senhor. Eu sei que ultimamente né, nós mulheres que damos conta da casa, cuidamos do nosso marido, fazemos a comida, ajudamos as crianças muitas vezes. Nós estamos ficando né, assim, olhamos para o nosso tempo, Andressa não tem tempo de mais nada. Mas tempo é uma questão de prioridade. Se nós temos todas essas coisas, né? assim como Maria estava lá recebendo os discípulos, recebendo Jesus, imagina você na sua casa recebendo Jesus, o Filho de Deus. Meu Deus, você gostaria de ter a casa plenamente arrumada, de ter a melhor comida. Mas o que é que Jesus disse para Marta? Ele disse: Marta. Maria escolheu a melhor parte. Né? E muitas vezes somos martas no nosso, no nosso dia a dia. Nós precisamos ser como Maria e escolhermos a melhor parte. Não adianta você acordar cedo para fazer almoço, para limpar a casa, se você não tiver separado um momento com Deus. Então, acorda mais cedo. Se você está acordando de 5, acorda de 4 e meia. Né? Acorda mais cedo, mas não se permite... Passar mais um dia sem estar na presença do Senhor. Esse compromisso ele é extremamente importante para que possamos ter vidas transformadas pelo Evangelho, pelas verdades que Deus nos traz e que Deus nos trará esta manhã. Nós vimos aqui em alguns estudos anteriores que homens e mulheres são iguais e diferentes. Iguais em dignidade, honra e importância diante de Deus e diferentes e complementares em suas funções e seus papéis dentro da família no lar. Ambos são chamados por Deus para exercer a sua missão e hoje eu gostaria de falar especialmente sobre masculinidade. Mas mulheres, como eu falei, vocês fiquem aí porque vocês são chamados a serem auxiliadoras idôneas e... E, sendo mães, precisam direcionar os seus filhos à masculinidade bíblica. E nós começaremos falando sobre o principal atributo que caracteriza um homem. E não é músculos, não é a barba ou bigode, não é dinheiro, não é falar alto, não é mandar, não é sobre. sobre sexo, mas é sobre amor. Sim, é sobre amor normalmente quando a gente liga a palavra amor ao homem, normalmente a gente tem a impressão de fraqueza talvez de falta de liderança talvez de complacência parece-me que é uma pessoa que faz o que todo mundo quer, que agrada todo mundo e não consegue conciliar isso com a ideia de homem ideal com a ideia de força, e eu lhe entendo totalmente, a questão é que a nossa ideia de amor não é o que a Bíblia chama de amor, e a gente tem visto como os conceitos eles são deturpados, né? a gente há uns meses atrás, a gente viu as verdades e as mentiras sobre regras, sobre amor, sobre felicidade, sobre liberdade... E a gente percebe o quanto, muitas vezes, esses conceitos deturpados, eles atingem em cheio a forma como nós vemos o mundo, a forma como nós nos relacionamos e vivemos. Então, de fato, temos uma visão errada do que é o amor em si. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que um homem precisa de força e decisão. Por isso, nós não conseguimos entender como um homem pode ter essa firmeza e, ao mesmo tempo, ser amoroso na nossa visão errada do que é Ser amoroso ou do que era má. No entanto, quando a Bíblia descreve um homem, a principal característica destacada é o amor. Nesta passagem que eu vou ler agora, eu quero que vocês abram comigo em Efésios 5, 25. Efésios fica no Novo Testamento, depois de Gálatas. Gálatas, Efésios 5, 25. Nesta passagem, enquanto Paulo destaca o respeito e a submissão como principais características da esposa, o marido ele é identificado pelo seu amor. Claro que a esposa também irá amar o seu marido, como Paulo fala, mas ele traz a perspectiva do amor. Então, em Efésios 5:25, 25, diz assim, Paulo fala assim aos Efésios, Maridos... Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E lá em Tito 2,4, Paulo fala também, A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. A mulher também é dada a ordem para amar, mas o marido é dado como ordem principal. Porém, ao silenciar a principal característica da esposa, Paulo não destaca o amor. Ao contrário do homem, cujo principal atributo a ser demonstrado é o amor. Numa passagem paralela da epístola de Paulo aos Colossenses, ele diz o seguinte, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor, e marido... Amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Lá em Colossenses 3, 18 e 19, se você quiser conferir aí na sua palavra. Não só Paulo, mas Pedro também destaca esse cuidado amoroso. No capítulo 3, da sua primeira epístola, ele fala primeiramente para as esposas. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido. E depois se dirige aos esposos, lá em 1 Pedro 3,1, tá? Tá? E depois aos esposos, ele diz em 1 Pedro 3,7, Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Poderíamos aqui multiplicar as razões como Cristo, por exemplo, é marcado pelo amor E como os homens são chamados a manifestar o amor de Cristo de forma especial pelas suas esposas Ou Paulo dizendo que se não houver amor, todo o restante é inútil lá em 1 Coríntios 13 E até João definindo o próprio amor de quem devemos manifestar a glória como amor Dizendo, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor Ele diz isso lá em 1 João 4 8, muito bem, então, o homem, nós vimos já em várias passagens, né, aqui no Novo Testamento, que o homem, ele é marcado pelo amor, ele é chamado a Deus para amar, e de acordo com o nosso texto, principalmente pelo seu amor para com a sua esposa, ok, já definimos isso, mas o que é o amor? Vamos voltar ao conceito, esse é uma pergunta importante, pois já vi várias pessoas dizendo, Amém, 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 mas dificilmente vemos alguém explicando e definindo o que é amor. Sabemos que temos que amar e principalmente os homens, mas o que é amar? E essa é a questão e vamos começar a responder essa pergunta hoje. O que é amor? Usamos a palavra amor em diversos contextos e modos que parecem tão diferentes que ficamos praticamente sem esperança de definir o que é amor de forma a abranger todas essas situações. Por exemplo, falamos em amar Deus, amar os nossos maridos e esposas, nossos filhos, nosso próximo, nossos inimigos. Falamos em amor em relação a uma música, um lugar, um prato especial. Usamos a palavra amor, inclusive, para a relação sexual. Falamos em amor para algo que queremos muito ter e amor quando nos doamos e abrimos mão do que temos. Falamos de amor quando queremos estar perto de alguém e unidos a essa pessoa e sabemos da força destruidora do amor quando essa união é traída ou quebrada. Falamos de amor quanto àquilo que queremos ganhar e amor quanto ao que estamos dispostos a perder. Falamos de amor quando vemos a pessoa amada pela primeira vez e somos raptados por esse amor. O tempo para e o vislumbre da pessoa amada nos faz flutuar. Quem se lembra disso? Falamos de amor quando nos sacrificamos pelo bem da pessoa amada. Dizemos que a pessoa fica diferente quando ama e é amada, quando ela fica distraída, mais alegre, quando ri à toa. E o sol, a gente diz que o sol raiou na vida dela, que os olhos brilham ou que ela nasceu de novo. Falamos sobre como a pessoa fica parecida com a pessoa que ela ama e como casais ao longo dos anos ficam iguais. Você conhece gente pessoas assim? Também falamos da profundidade, do lamento e da dor daquele que ama. Lemos artigos do, do Agostinho dizendo que para o bem ou para o mal, cada homem vive de acordo com o que ama ou vive pelo seu amor. Olha que, que, que profundo, né? Para o bem ou para o mal, cada homem vive de acordo com o que ama ou vive pelo seu amor. E eu gostaria aqui de ler para a gente poder entrar na compreensão do que é amor, de acordo com a palavra de Deus, três versos dos Salmos. Primeiro Salmo 18, 19, que diz assim, Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. E depois lá o salmista fala em 22,8. Confiou no Senhor, livre-o Ele, salve-o, pois nele tem prazer. Em Salmo 41,11. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim, o meu inimigo. Gostaria que olhássemos aqui para as expressões se agradou, nele tem prazer, tu te agradas de mim, se agradar e ter prazer. Interessantemente, a versão em latim traduziu o hebraico original em wallow, que quer dizer querer, desejar, preferir. De onde temos a palavra voluntário, ou seja, aquele que faz algo porque quer, sem ser coagido ou forçado. Em outras palavras, o salmista estaria aqui dizendo, Deus me quis. Da mesma forma, faz a mesma escolha de palavra. E o original hebraico afirma a mesma coisa, que Deus quis, desejou, se agradou, se deleitou, teve prazer. Em outras palavras, Deus olhou para o salmista e disse, você é algo bom. É bom que você exista, que bom que você é. O que as escrituras, o que a palavra de Deus está tentando aqui comunicar é aquela aprovação daquilo que nos agrada, daquilo que consideramos ser algo bom. É como se ao olhar para o salmista, Deus se agradasse dele e o aprovasse, o confirmasse e o aceitasse. Isso é muito significativo, porque achar algo bom é um dos principais temas do primeiro capítulo do livro da Bíblia, que é a Gênesis. A gente tem no primeiro capítulo Deus dizendo sete vezes que aquilo que ele fez era bom. E viu Deus que a luz era boa. E viu Deus que isso era bom, lá em Gênesis 1:10, e depois ele repete novamente mais algumas vezes e no final ele conclui em Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e ele disse isso depois que criou o homem. Imagine Deus aqui, como artífice que tem o um plano na sua mente, já tem o um projeto daquilo que quer fazer e se debruça na sua oficina para trazer à realidade aquilo que desejou. E depois de pronto, ele olha para a sua obra com os olhos brilhando, vendo aquilo que fez e diz. Ficou muito bom e ele se enche de prazer e alegria e ele descansa da sua obra contemplando e se deleitando no que fez. Esse é Deus criando aqui, aprovando e amando o que fez. Claro que por um lado Deus quis o que ele fez e essa vontade o moveu a criar. Mas depois da obra feita, Deus também quis o que havia feito. Ele quis no sentido de confirmar, aprovar e afirmar algo que já estava completo. Outra ilustração que nos ajuda a entender isso é aquele grande momento no livro de Esther. Eu não sei quantos de vocês lembram dessa história, eu particularmente gosto muito dela. E apesar de Esther ter sido escolhida rainha pelo rei, Ninguém, inclusive ela, podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada. Se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, morreria. A não ser que no momento que o rei visse essa pessoa, o rei estendesse o seu cetro de ouro e recebesse a pessoa na sua presença. E esse, esse gesto mostraria à corte que a presença daquela pessoa era bem-vinda, era grata aos olhos do rei. Mas o que faria o rei poupar essa pessoa? A Bíblia diz lá em Esté 5,2, que quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. Esté alcançou favor. O rei olhou para ela e aprovou, achou bom que ela estivesse ali. Quis que ela estivesse ali, se agradou dela, teve prazer na sua presença. E é exatamente esse tipo de querer, de aprovar, que está na raiz de todas as expressões de amor que conhecemos. E não somente o querer que nos leva a fazer algo, mas o querer através do qual aprovamos, nos agradamos, nos deleitamos em algo que já existe. Amar querer, é claro que existem graus de aprovação uma coisa é o louvor a Deus quando de todo o coração prostrados em adoração dizemos, tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste sim por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados, esse é um verso que a gente encontra lá em Apocalipse 4.11 outra coisa é um simples sorriso com complemento. Que bom ver você. Mas no fundo, sempre vemos essa aprovação como a raiz de todas as expressões diferentes de amor. E o verso que lemos em Apocalipse fala que a vontade de Deus foi a causa, a razão para que tudo fosse criado e viesse a existir. A primeira expressão de amor que vemos nas Escrituras é a criação. Como começamos a ler há pouco, a vontade de Deus fez as coisas existirem. Vimos que amar é uma expressão da vontade. Deus quis algo, algo que Deus ama, o levou a criar e tudo passou a existir. Criar é amar. Outra passagem que liga essas duas ideias é Tornou o Senhor, lá em Jonas 4, 10 e 11. Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento vinte mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais, Lembra dessa passagem quando Jonas está reclamando ele não quer ir satisfeito, não quer ir para Nínive, porque aquele povo era mau. A própria família de Jonas já havia sofrido muito com, através do povo de Nínive, que matava os profetas. e Ele estava inconformado ali por ter que ir para Nínive e Deus ele fala isso aqui para Jonas. Do seu amor para com aquele povo que ele criou, a compaixão dele para com aquele povo. Né? E, e ele estava ali reclamando porque a planta que Deus tinha feito nascer sobre ele para protegê-lo do sol, havia morrido o argumento de Deus é que ele ama o que fez e também fez porque ama, pois Deus faria algo que não quisesse ou que não amasse e depois de feito, de criado, ele aprova e ama o que fez dizendo isso é muito bom por que ele fez isso? porque ele fez questão de aprovar e declarar verbalmente que se agradou do que fez quem ouviu essa aprovação? Bem, pelo menos um casal ouviu. Será que foi importante para eles ouvirem isso? Será que foi importante para Adão e Eva ouvirem que Deus se agradava deles e que Deus olhava para eles e, e, e se alegrava na sua criação em vê-los feitos, em vê-los criados, em vê-los vivos? O amor de Deus dá vida ao corpo do homem, mas a declaração amorosa de Deus enche a alma do homem de vida. Não é isso que mais queremos no íntimo, essa aprovação, esse amor, algo que justifique estarmos vivos? Não foi o medo da desaprovação de Deus que fez com que o homem se escondesse no jardim? É claro que para a versão atual do macho man, não preciso que ninguém me ame. Isso soa um pouco estranho. E há versões supostamente cristãs do super-homem que não depende do amor de ninguém. Mas quem é o único que não depende da aprovação e do amor de ninguém? é Deus, nós dependemos, como começamos aqui esse texto hoje, nós dependemos totalmente do amor, do cuidado e do poder do nosso Deus, nos impulsionando a fazer o que é bom, nos impulsionando a amar, e é interessante essa questão da aprovação, porque nós vivemos atrás de aprovações, Quantas vezes nós não agimos pensando naquilo que os outros vão pensar de nós? Será que ele vai gostar? Será que ela vai achar legal o que eu fiz? Será que o que eu fiz vai ser visto como algo bom? Vivemos em função da aprovação dos outros. Do que os outros vão achar. E quando recebemos essa aprovação, nosso coração se infla, se enche de alegria. Mas o que significaria para você se Deus dissesse, eu amo você, eu quero você, quero que você viva, exista, eu quero o seu bem, eu quero habitar e estar perto de você. Ouvir alguém dizer isso, ouvir o próprio Deus nos dizer isso, nos enche de alegria, paz, segurança, felicidade. E como eu posso saber disso? Deus fez você, Ele lhe fez porque Ele lhe ama. Ele não lhe fez para ser a pedra no sapato dele, eita, ele acabou nascendo, nascendo, e agora? O que eu faço com ela? Não, nós não somos erro do destino, nós não fomos feitos por acaso, ele lhe fez porque ele lhe ama, mas talvez você pode perguntar, eu pequei contra ele, fiz o que ele desaprova e odeia, o amor de Deus... Não para na criação. Nisto consiste, lá em 1 João 4, 10 e 11, diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ele nos ama em detrimento daquilo que nós fazemos. Ele amou a nós e a sua criação. Ele nos ama porque nós não merecemos o seu amor, mas ele ainda assim nos ama. E ele nos perdoa, há perdão, há aprovação, a aceitação, amor na cruz de Cristo. E se amor é o alicerce e a principal marca da masculinidade, só a cruz é capaz de fazer um homem ser o que ele deve ser, amar como ele deve amar. Deus é amor, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos seres para amar, mas nos parece que ao homem há uma dificuldade maior, pois há uma ordem direta para ele sobre o amor, homens precisam refletir o amor de Deus. Maridos, peço a sua atenção por um momento. Vocês precisam ser amados por Deus para amarem. Vocês precisam estar cheios desse amor para que, para que possam transbordar deles. Não tentem dar o que vocês não têm. Vocês precisam buscar a Deus. Vocês precisam se debruçar diante de Deus e buscar nele serem cheios desse amor. Não tentem ser Deus que não precisa do amor de ninguém. Vocês são criaturas e dependem de Deus. E esse amor será a base para todo amor que vierem a demonstrar. E eu queria que hoje você chegassem em casa para suas esposas, chegassem perto das suas esposas e dissessem para ela que Deus fez algo bom, algo excelente. E quando elas de repente olharem para vocês e perguntarem, como assim? O quê? Digam com um sorriso no rosto, você foi muito bom, Deus, ter feito você. Eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu. Você é uma bênção, é muito bom estar com você, é muito bom estar casado com você. E você verá o início da transformação que Deus Pode efetuar na vida da sua família, no seu casamento, na vida da sua esposa, na sua casa. Expresse amor à sua esposa. Olhe para ela com um olhar de amor, de aprovação. Louve a Deus pela vida dela. Diga aos seus filhos: olhe para eles com um olhar de aprovação, com um olhar de quem ama, com um olhar de alegria. E diga a eles que eu os ama, que eu os quero bem, que louva a Deus e agradece pela vida deles. Busquem Deus ser cheio desse amor, porque Deus é amor, transborde dele, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Principalmente com aqueles que Deus te deu para liderar, pastorear, cuidar e amar. Às vezes a gente tem mais facilidade de tratar bem aquelas pessoas que estão fora e agora a gente está o tempo todo com os nossos e às vezes... O nosso pecado, ele tende a estar mais aflorado. O nosso egoísmo, a nossa impaciência. Mas rogue a Deus para que ele te encha de amor e que ele faça, te faça transbordar dele. Entenda que a sua responsabilidade de amar... É primeiramente com aqueles que Deus te deu, que você chama família. Não vai ser fácil. E muitas e muitas vezes você vai se ver agindo sem amor, com impaciência, com grosseria. Mas Deus nos chama a nos arrependermos do nosso pecado. Ele nos concede perdão e Ele nos concede um novo recomeço. E você pode buscar nele amar novamente, buscar ser Refletir o amor dele na vida dos seus filhos e na vida da sua esposa. E a partir de você, a partir do amor de Deus através de você, o seu lar será renovado e transformado. Somos chamados um a um a fazer a nossa parte. Não espere, não deixe para amanhã. Muitos têm perdido pessoas que amam em todo esse caos que temos vivido. E ter nos feito lembrar de como a vida é passageira, como ela é efêmera. Como a vida nos é roubada do dia para a noite. Não deixe para amanhã. Viva hoje o plano perfeito de Deus. Seja o amor de Deus na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais. Que Deus os abençoe, que os capacite e que traga transformação hoje na vida das nossas famílias e dos nossos lares. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.